0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nachdem Gold im August über die Marke von 2000 US-Dollar gesprungen ist, ist es doch wieder deutlich stiller geworden. Wo sind die Chancen? Wo liegt Gold momentan? Das klären wir heute im Rohstofftalk. Und bei mir ist Michael Blumenroth, er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir haben Gold ja in diesen Höhen gesehen. Momentan ging es dann wieder etwas runter von diesen Rekordhöhen. Warum läuft das momentan eher seitwärts?
1: Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass eigentlich alle Märkte momentan so ein bisschen in der Findungsphase sind. Also wir haben jetzt erstmal den Zusammenbruch, oder Crash gesehen im März und April. Aktienmärkte, der Goldpreis für viele erschaulich auch runtergekommen. Das war damals zur Liquiditätsgewinnung, wurden auch Goldpositionen verkauft. Dann haben wir die schnelle und rasante Erholung gesehen. Und jetzt ähm, sind die Märkte so ein bisschen in einer Phase, wo sie nicht genau wissen, wo es, wie es weitergehen soll. Wir haben gerade natürlich, Covid-19 ist immer noch das größte Problem. Wir wissen nicht, gibt es einen Impfstoff? Ähm, die werden jetzt Herbst und Winter, wird die zweite Welle kommen oder die Dauerwelle, wird die stärker werden. Also momentan Unsicherheit in den Märkten. Man sieht auch Aktienmärkte, auch die Währungsmärkte haben so ein bisschen konsolidiert. Wir warten drauf und schauen, wie es weitergeht.
0: Dann haben wir die niedrigen Zinsen. Wir haben einen schwachen Dollar. Hilft das auch dem Gold?
1: Ja, definitiv, absolut. Das sind meiner Ansicht nach auch mit die Hauptgründe oder ja, einige der Hauptgründe dafür, dass der Goldpreis sich so stark erholt hat oder so stark neue Rekordhöhen erklommen hat, ähm, einerseits natürlich Niedrigzinsen, erklärt sich fast von selbst. Gold bringt keine Zinsen, Gold zahlt keine Dividenden. Je höher die Zinsen sind, je höher insbesondere Realzinsen sind, desto unattraktiver wäre es, in Gold zu investieren. Jetzt sehen wir Zentralbanken weltweit absolut auf dem Niedrigzinsniveau angekommen. Ähm, auch die US-Notenbank hat gesagt, frühestens 2024 werden wir die Zinsen erhöhen. Die EZB wird nichts tun bis zum Dachnimmerlandstag, die Japaner werden nichts machen. Großbritannien, Neuseeland könnten sogar noch Zinsen senken. Also wir haben lange, lange Zeiten Niedrigzinsen. Umfeld, hilft dem Gold natürlich ganz stark. Und zum anderen auch, Sie haben es erwähnt, gerade der US-Dollar. Je schwächer der US-Dollar ist, desto attraktiver oder desto günstiger wird Gold für Investoren außerhalb der US-Dollar-Zone. Also gerade auch für uns Europäer, der Euro legt 10% zu gegen den US-Dollar, bedeutet, dass für uns der Erwerb von physischem Gold billiger wird. Also das hilft natürlich auch dem Goldpreis. Niedrige Zinsen, schwacher US-Dollar, Hauptantreiber.
0: Und dann sind ja auch größere Investoren reingegangen, einfach zur Absicherung der Depots.
1: Ja, definitiv. Auch ganz spannend, weil früher hat man immer gesagt, ähm, Aktienmärkte gehen hoch, der Goldpreis fällt. Was will ich mit Gold, wenn die Aktienmärkte steigen? Aber mittlerweile ist es eher so, dass wenn jetzt ein Großinvestor kommt und sagt, ich habe 100 Prozent, was ich anlegen kann, dann legt er vielleicht 90 Prozent an den Aktienmärkten an, wenn er wirklich sehr, sehr bullisch ist für Aktien. Aber gleichzeitig sucht er so eine Art Versicherung. Er kann natürlich jetzt auch Put-Optionen kaufen. Aber viele Investoren äh, suchen tatsächlich jetzt danach, ähm, nach Absicherungsgründen erwerben sie auch Gold. Ähm, falls der nächste Aktiencrash kommen sollte, falls die Covid-19-Pandemie doch noch in ihr Gesicht ein bisschen hässlicher zeigen sollte, als momentan vermutet wird, dann ähm, gehen viele Investoren davon aus, dass der Goldpreis reduzieren würde. Aktien fallen, Goldpreis steigen, also auch viele große Investoren momentan auf dem Goldpfad.
0: Wer jetzt in Gold reingehen will, physisch kaufen oder als ETF, ETC einsteigen?
1: Ja, es hängt immer davon ab, was für ein Typus Anleger man ist. Also physisch würde ich persönlich nicht unbedingt machen, weil einfach die Geldbriefspannen enorm hoch sind. Sie sind auch gerade jetzt im Zuge der Covid-19-Pandemie. Es gab teilweise Lieferschwierigkeiten von physischem Gold. Die Spreads, also die An- und Verkaufskurse sind sehr, sehr weit auseinander gelaufen. Da ist es sehr viel günstiger, sich ETFs zu kaufen. Gerade weil ETFs sind ja auch sehr, sehr liquide. Man kann sie jederzeit während der Börsenzeiten kaufen. Man kann sie auch wieder verkaufen. Die Geldbriefspannen sind sehr niedrig und das Gold ist ja auch bei den ETFs physisch hinterlegt ist, ist also da. Also in dem Sinne würde ich als Anleger, ähm, mache ich persönlich auch ganz ehrlich, ähm, eher zu Gold-ETFs greifen.
0: Können wir so einen kleinen Ausblick mal wagen, wie viel Potenzial hat Gold denn momentan?
1: Äh, momentan, Sie haben es ja am Anfang schon gesagt, wir sind in so einer Seitwärtsfindungsphase. Also wir werden sicherlich nicht mehr so einen dynamischen Anstieg sehen, wie wir ihn jetzt im Frühjahr, im Sommer gesehen haben, wo der Goldpreis ja wirklich ähm, 30 Prozent explodiert ist. Aber mittelfristig, denke ich, sind die Aussichten weiterhin gut, weil viele Investoren ähm, die Unsicherheit werden uns nicht ähm, verlassen. Wir haben die US-Präsidentschaftswahlen demnächst, die jetzt auch eventuell nochmal Unsicherheit in die Märkte bringen könnten. Und wichtig auch, dass die Inflationserwartungen allmählich steigen. Es wird ja sehr viel Geld von den Zentralbanken in die Märkte reingepumpt. Geld, was bis jetzt einfach noch nicht da war, könnte auf mittlere Sicht bedeuten, dass die Inflationsraten steigen. Ist auch vielleicht das ja genau das, was die Notenbanken haben wollen. Und deswegen denke ich, dass mittelfristig die Aussichten für den Goldpreis weiterhin gut sind. Die nächsten ein, zwei Jahre haben wir durch das Potenzial, dass wir da nochmal 10% oder 15% Steigerung sehen können. Aber man muss da vielleicht ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Sagt
0: Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.